0: Sintonízate de lunes a viernes con Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com.
1: Este es un avance informativo de la Voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos fuentes militares israelíes aseguran haber ingresado con tanquetas al norte de Gaza mientras tanto aumenta el número de víctimas fatales, nos informa Laura Sepúlveda.
2: El Ministerio de Salud de Gaza reporta que más de 7.000 palestinos entre ellos más de 2.700 niños han muerto. Entre las víctimas está la esposa, dos hijos y un nieto de al corresponsal de Al Jazeera en la Franja de Gaza. Todo sucedió mientras él recorría las calles registrando la tragedia humanitaria en la zona. En Israel, la más reciente actualización del total de las víctimas fue del gobierno a la ONU hace dos días, manteniendo a los fallecidos en 1.400, mientras los rehenes aumentan pese a las recientes liberaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: En una sesión de emergencia del Centro de Lucha contra la Financiación del Terrorismo, Estados Unidos pidió a sus aliados en Oriente Medio que incrementen sus esfuerzos para cortar la financiación externa de Hamas, la organización que perpetró un ataque masivo contra Israel. El Departamento del Tesoro pidió a países miembros del TFTC que utilicen su influencia para hacer más por cortar el flujo de fondos a Hamas, que controla la franja de gas a hogar de unos 2.300.000 palestinos que han estado bajo el implacable bombardeo israelí. De costa a costa, el, toda
3: mi familia está en
0: de fe. frontera a frontera, que están por los el... sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan en Latinoamérica.
4: a Latinoamérica. Se...
0: Estados Unidos al Día.
1: Aunque la primaria presidencial de la oposición en Venezuela fue considerada un éxito, aún debe enfrentar difíciles obstáculos para lograr conquistar la presidencia de la República. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: El hecho de que se haya logrado concretar la primaria presidencial autogestionada de la oposición venezolana, gracias a una negociación política y que además contó con una alta participación, convierte en el proceso en una victoria para la oposición, coinciden consultores políticos. Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, al ser consultado por La Voz de América, se refiere a los escenarios que se presentan, especialmente ante la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesan sobre María Corina Machado, proclamada el jueves como candidata unitaria de la mayoría de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
1: El presidente de El Salvador Nayib Bukele presentó ante el Tribunal Supremo Electoral la documentación para participar en las elecciones presidenciales previstas para el 4 de febrero de 2024. Bukele y su compañero de fórmula, el actual vicepresidente Félix Ulloa, fueron los últimos en presentar la solicitud de inscripción miles de simpatizantes de Bukele se apostaron a frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral y no se fueron hasta que el mandatario salió a saludar este fue un avance informativo de La Voz de América
6: Melodía Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo melodíaestereo.com. hace
2: apenas unas horas se produjo una nueva incursión militar terrestre de Israel en la franja de Gaza en lo que se cree son los días previos a una invasión terrestre completa en el enclave palestino gobernado por Hamas. En tanto la tensión entre Israel y Hamas se contagia a otros países de Oriente Próximo y Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra objetivos de grupos proiraníes en el este de Siria según anunció el secretario de Defensa Lloyd Austin. Se trataría de instalaciones que servían como almacenes de armamento y municiones en las cercanías de la ciudad siria de Abu Kamal, en la frontera con Irak. El ataque, aseguran, es la respuesta a una veintena de golpes que esas milicias asestaron contra bases militares estadounidenses en Siria e Irak. El Pentágono, a través de su portavoz Patrick Ryder, ofreció más detalles.
1: Entre el 17 y el 26 de octubre las fuerzas estadounidenses y de la coalición fueron atacadas al menos en 12 ocasiones distintas en Irak y en cuatro ocasiones distintas en Siria por una mezcla de drones y misiles.
4: Desde
2: Washington advierten que tomarán medidas adicionales si persisten los ataques de los representantes de Teherán, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdolein, afirmó el jueves en las Naciones Unidas que si la ofensiva de Israel contra Hamas no cesa, Estados Unidos no se salvará de este fuego, dijo. En tanto, el número de víctimas mortales palestinas supera ya los 7.000, según datos del Ministerio de Salud en Gaza. Por su parte, en Cisjordania ya son más de 110 los palestinos que han perdido la vida a causa directa de la violencia y las incursiones de las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre, cuando jamás sorprendió a los israelíes con un ataque múltiple. De forma paulatina y pese a la desesperación, la ayuda humanitaria continúa llegando en forma de contagotas y un primer equipo conformado por 10 médicos extranjeros de la Cruz Roja lograron entrar hoy por el paso fronterizo de Rafa, así como un convoy de 10 camiones cargados con ayuda humanitaria, aunque el cargamento no incluye combustible pese a la insistencia de las organizaciones humanitarias de la necesidad de que sea suministrado para hacer funcionar instalaciones clave como hospitales, estaciones de bomba, bombeo o generadores. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
7: Enlace internacional con la música.
8: take what was wrong and
4: make it right, mm -hmm. baby. all I know
8: that you're half of the flesh and blood
4: that makes me. your half of the flesh and blood
7: Enlace Internacional con México.
9: Devastación es la palabra que describe el puerto turístico de Acapulco tras el paso del huracán Otis. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para el estado de Guerrero, con lo que se activan los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales, esto con el fin de atender a la población damnificada. El meteoro, que impactó como categoría 5, dejó a su paso 30 personas muertas, pero aún se trata de cifras preliminares incluso algunos periodistas desplegados en la zona se han encontrado con cuerpos de fallecidos en plena calle la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez hizo el balance de los daños
3: lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal de el reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas
9: de acuerdo con las autoridades las afectaciones mayores fueron en Acapulco y en la zona rural, donde pequeños productores perdieron sus cosechas. El 80% de los hoteles resultaron afectados. En las calles de Acapulco y comunidades vecinas se aprecian postes y árboles caídos, cristales de vehículos rotos. Lo mismo que ventanas, elementos del ejército aplican el Plan de n 3 de auxilio a la población y realizan labores de limpieza con maquinaria pesada. La población ha denunciado la falta de alimentos y servicios básicos como el suministro de agua y luz no han sido restablecidos, lo mismo que las comunicaciones que funcionan de manera intermitente. Ante esta situación, se han registrado saqueos en tiendas de todo tipo, principalmente las personas buscan comida. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la ayuda llegará.
10: Que no se fomente el saqueo, el robo, sí hay necesidades, pero van a ser esas necesidades atendidas porque ustedes tienen derecho, son ciudadanos con derechos y el gobierno tiene la obligación de apoyarles.
9: Los turistas empezaron a ser trasladados a la Ciudad de México y otros destinos en autobuses y se prevé que este viernes el aeropuerto reanude operaciones para la implementación de un puente aéreo. Especialistas calculan que las pérdidas económicas podrían ascender a 15 mil millones de dólares.
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo.
3: La visita del subsecretario para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, finaliza hoy en El Salvador luego de una primera parada en Guatemala y en ambos países incluyó reuniones con diversos sectores a los que reiteró su compromiso para seguir la cooperación para la prosperidad inclusiva y los derechos humanos. La seguridad, la cooperación para la atracción de inversiones y las causas que originan la migración irregular fueron los temas que abordó el alto funcionario del gobierno estadounidense durante las reuniones con el presidente del Salvador Nayib Bukele, así como con empresarios de la Cámara Americana de Comercio Anchan, que aglutina a empresas de capital estadounidense. El analista político y ex diputado del Parlamento Centroamericano parlacen Jorge Díaz Corta, dice que la visita remarca el interés de la administración Biden en la región.
1: El Centroamérica no debe de descuidarse en dos temas centrales, que es lo que ha planteado tanto en Guatemala como aquí Alto funcionario para América Latina Que ha dicho que el tema es la democracia El mantener un sistema democrático eh, Entendiendo por él el, el Estado democrático de derecho
3: Villa Corta también se refirió a los aspectos que consideran motivaron la visita del subsecretario para asuntos del hemisferio occidental.
1: Exigir que se respete la voluntad expresada por los guatemaltecos en las urnas. En nuestro caso es evidente la preocupación de la migración, del tema de la democracia y del tema de la necesidad del desarrollo y de avance económico.
3: La visita, según dicen los representantes de distintos sectores, deja un mensaje positivo en dos vías. Por un lado, la expectativa de más inversión privada estadounidense que significará generación de empleos y por otro el compromiso del gobierno de El Salvador para el respeto al Estado de Derecho Nerima del Rey, a Voz de América, San Salvador
6: Escuchan Enlace Internacional conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía I could
8: believe it when I heard the news today I had to come and get it straight from you They said you were leaving Someone swept your heart away From that look on your face I see it's true So tell me
7: internacional con la voz de
5: américa desde Washington conversando con la voz de américa
10: bienvenidos estimados oyentes les saluda Joconda Tapia y hoy en conversando con la voz de américa volvemos a poner los ojos en cercano oriente son múltiples los escenarios en los cuales la guerra declarada por Israel contra Hamas han, ha impactado, pero hoy queremos hablar un poco de cómo afecta a las personas que están lejos de Israel y que por diferentes razones quieren visitar esa nación o estaban visitando la nación cuando empezó el conflicto, para yo tengo muchísimo gusto de dar la más cordial bienvenida a Conversando con la Voz de América a Eldi Andrade. Ella es gerente propietaria de Delicias Tours en Bolivia y es miembro de varias organizaciones turísticas, tanto a nivel nacional como internacional. Eldi, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida.
11: Yoconda, encantada de saludarte desde Cochabamba, Bolivia. Un saludo también a tu gran audiencia.
10: Eldi, todos sabemos que en Latinoamérica hay una enorme cantidad de personas que peregrinan hacia Tierra Santa, hacia países como Israel, Jordania, Egipto, y sin duda que esta situación los afecta de forma directa. Cuéntame, ¿cómo han recibido ustedes la noticia de la crisis que vive esa zona?
11: Bueno, en primer lugar, muy triste. Sabemos que Israel tiene conflictos desde hace muchísimos años en la franja de Gaza. A pesar de todo eso y cuando uno viaja, vive en las calles eh, mezclada con los jóvenes, con sus eh, ametralladoras, sus eh, eh, vestidos de militares por todo lado, pero eso ya no llama la atención al turista porque se sabe que Israel siempre está en conflicto. Es muy triste así que nuestra tierra santa para los cristianos esté ahora tan convulsionada en una guerra. Nosotros, eh, particularmente mi agencia y muchas agencias en Latinoamérica que se ocupan de trabajar y hacer peregrinaciones a todo el mundo, sin duda es este lugar, Tierra Santa, el más requerido por las personas, ¿no? Uh -huh. De estar en lugares importantes donde ha tenido lugar el nacimiento, el misterio, la muerte y la resurrección de Jesús, es realmente un destino donde todo el mundo quiere quiere llegar algún momento. Y la mayoría de la gente siempre es la gente ya jubilada, mayor, que va con esa fe y esas ganas de estar y caminar por donde ha estado Jesús. Nosotros particularmente teníamos un grupo que sale los primeros días de noviembre, un grupo muy preparado de todo el año porque se hacen charlas, reuniones, con mucha ansiedad y anhelo de llegar a ese país. Por supuesto, vamos a tener que anular el viaje más largo, siempre se hace por Egipto, Jordania, se llega a Israel por una semana para visitar todas las maravillas que tiene ese lugar para los católicos.
10: Él dice precisamente a eso iba, de que este tipo de preparaciones se las hacen con muchísima anticipación. Y obviamente cuando sucede una situación mayor, ustedes tienen que mantener a esos grupos dentro de límites de seguridad. Sin embargo, entiendo que hay algunos grupos en este momento que están atrapados
11: en Israel sí es verdad por supuesto que si estamos por salir se suspende todo porque la máxima seguridad es de proteger protegernos, proteger a los pasajeros de, de que no tengan ningún riesgo por supuesto hay ahora grupos en Bolivia que se han quedado, no son muchos por suerte varios ya habían salido sin embargo Bolivia con la la Cancillería está haciendo gestiones, al momento deben haber no más de 50 pasajeros bolivianos, que claro nadie no va a mandar un avión para recoger a 50 pasajeros, entonces la Cancillería de Bolivia está haciendo algunas gestiones con otros países, con Chile, España para que los saquen de ahí con sus vuelos militares generalmente que están repatriando a sus ciudadanos. Entonces se ha logrado ya con la Cancillería de que algunos pasajeros sean llevados hasta España. De España se van a, a Sao Paulo y a, a Bolivia. Entonces. Se han hecho esas movidas, pero hay otros países que tienen muchísimos pasajeros. México tiene mucho pasajero. Varios grupos de peregrinos están todavía parados. Algunos han tratado de salir por las fronteras para irse a Jordania, todo, pero se ha complicado también la frontera entonces van a salir de aeropuertos más chicos de Israel hacia otros países para poder sacarlos.
10: Claro, como una especie de, de puente si se quiere, quiere para, para poder eh, volver, ¿verdad? Uno de los temas que seguramente más preocupa a las personas que quieren visitar Israel es si esta situación les permitirá en algún momento cumplir con ese sueño Eldi, porque la situación es bastante compleja, pero además con todo lo que ha sucedido, los ataques y los bombardeos, muchos de estos lugares turísticos podrían estar afectados.
11: Con seguridad, Yoconda. Bueno, la gente que quiere hacer como sea este viaje a Israel, a la Tierra Santa, está dispuesta, por supuesto, a esperar, a esperar algún momento que todo se arregle, inclusive ellos con la esperanza decían, ay, tal vez podemos ir para la Navidad, Año Nuevo, Sabemos que eso va a ser imposible porque no se acaba todo tan rápido. Además que allá cancelando tantos grupos y como tú dices, pueden ser dañados lugares importantes que ojalá no ocurra. No se tiene que postergar definitivamente hasta el próximo año cuando todo esté más o menos calmado, si Dios quiere. El tema es el económico, ¿no? Eso, eso
10: te iba a preguntar, ¿cuál es el impacto sí. económico que sufren?
11: Es grave porque se emiten los boletos, se pagan los hoteles, los transportes, los guías, los buses, con un mes antes, además se sacan las visas en Israel, que ellos dan las visas a los grupos, como bolivianos necesitamos visa, entonces es toda una logística que se hace con mucha anticipación, y claro, nadie te devuelve nada, las líneas aéreas, como gran cosa, te postergan, tal vez hasta sin penalidades, pero los hoteles, los, los, los operadores de allá, entienden la situación, no te devuelven, pero te dicen Dicen que guardan ese dinero para el para futuro. Entonces es un poco complicada esa parte, ¿no?
10: Y tus pasajeros, ¿cómo reaccionaron ante esta situación, Eldi?
11: Este tipo de pasajero que es el peregrino que tiene fe y es católico es otro tipo de pasajero al que normalmente viaja a cruceros, a, a de vacaciones, ¿no? Es menos exigente en el tema de que no echa la culpa a, a la empresa que ha hecho el programa, digamos. Ellos tienen la fe y la esperanza de ir otra vez. Claro, se han quedado muy tristes porque hay mucha gente mayor, inclusive enferma, que dice, bueno, antes de morir me voy a dar este gran gusto de... Pasar por la tierra del Señor.
10: Ajá.
11: Entonces da pena de esa gente que tal vez ya no pueda esperar, ¿no? Exacto. Tenemos algún caso así, pero los demás están dispuestos a esperar con la esperanza y la fe y en cadenas de oración para que primero el, este país tierra santa, no sufra mucha muerte y, y tristeza y devastación ah. en el en estos lugares santos.
10: Tras las huellas de Jesús es como se llama este viaje que tú organizas, ¿verdad? Y me imagino que tiene eh, un impacto muy grande precisamente en las personas que van y visitan estos lugares. Eldi, muchísimas gracias por tu tiempo para comentarnos lo que ustedes, a miles de kilómetros de distancia de Israel, están sintiendo como impacto de esta guerra que se ha declarado contra Hamas. Te agradezco muchísimo.
11: Gracias, Jocón. Un gusto.
10: Eldi Andrade, gerente de Delicias Tours, la operadora que programa peregrinajes latinoamericanos hacia Tierra Santa, compartía con nosotros la tristeza que embarga a muchos pasajeros que tuvieron que postergar sus viajes debido a la situación generada por la guerra declarada de Israel contra Hamas. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por seguirnos. Como siempre, los invito a que no se pierdan las entrevistas diarias de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Está en nuestro canal de YouTube y en la página web Vozdeamerica.com. Hasta la próxima.
6: Ahora, las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncol.com. Somos Cadena de Noticias y el portal digital de las Américas. Noticias, deporte, salud, entretenimiento, análisis. América Latina y el mundo, radio y televisión en vivo. Cadena de Noticias. Cadena de Noticias.
0: Los domingos en Melodía Estéreo son espectaculares. Escuche a la una de la tarde Flashback. Flashback, con las anécdotas, comentarios, y la historia de las canciones. Este domingo a la una de la tarde, Flashback, una buena disculpa para escuchar la radio de talento, con la conducción de Jimmy Villarreal. Melodía estéreo, la radio que usted definitivamente quiere escuchar por ser única. Escuchan Enlace Internacional, las noticias del mundo por Melodía Estéreo.
7: internacional con Venezuela.
5: El hecho de que se haya logrado concretar la primaria presidencial autogestionada de la oposición venezolana gracias a una negociación política y que además contó con una alta participación convierte en el proceso en una victoria para la oposición coinciden consultores políticos. Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia al ser consultado por la Voz de América, se refirió a los escenarios que se presentan especialmente ante la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesan sobre María Corina Machado, proclamada el jueves como candidata unitaria de la mayoría de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.
1: Un escenario en donde ella no sea habilitada, que es el más probable, pero se logre una coalición política movilizadora y en donde ella sea un elemento definitorio y determinante para transferir parte de ese capital político a otro candidato de consenso por supuesto, en el que ella tenga una decisión determinante en la escogencia. Y el segundo escenario menos probable es el que ella sea habilitada por, digamos, circunstancias de la negociación internacional.
5: En tanto, Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores, sostiene que el triunfo de Machado abre las puertas en tres dimensiones.
0: Puentes, esos puentes que tiene que tender hacia una oposición que, eh, sabe bien que la necesita ella para mantenerse viva y que ella necesita generar ese proceso en el cual no quede ninguna duda que es la candidata unitaria. El segundo elemento está asociado efectivamente a la ruta para su habilitación.
5: El gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en que la primaria fue un fraude y anunció una investigación contra sus organizadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Flashback con Jimmy Villarreal. La canción Woman in Love con Barbara Streisand ingresó en el hot 100 de Billboard en el puesto 49 a comienzos de septiembre de 1980 y siete semanas después se convertía en el quinto sencillo número uno para Barbara Streisand, manteniéndose tres semanas en la cima de la popularidad. Flashback.
7: LAS INTERNACIONAL CON EL ENTRETENIMIENTO
6: Desde La Voz de American Washington Estas son las noticias del mundo del entretenimiento Les informa Leonardo Bonet Richard Roundtree El pionero actor negro Que interpretó al detective privado Shaft En la película de acción de 1971 Y en varias secuelas Falleció a los 81 años Su representante Patrick McMahon, informó que le habían diagnosticado cáncer de páncreas y que murió en su casa de Los Ángeles. A él, le diagnosticaron cáncer de mama en 1993 y se sometió a una doble mastectomía. Roundtree fue considerado el primer héroe de acción negro y se convirtió en uno de los actores principales del género a través de la representación del astuto neoyorquino John Shaft en la película dirigida por Gordon Parks. A los 28 años, fue el debut cinematográfico de Roundtree ...tras iniciar su carrera como modelo. Un siglo después de su nacimiento... ...de padres griegos en Nueva York... ...la legendaria soprano María Callas... ...ha sido honrada en Grecia... ...con un nuevo museo en Atenas. La institución presenta grabaciones... ...de sus representaciones de ópera... ...más famosas... ...así como detalles poco conocidos... ...de la vida privada de la cantante... ...que murió en París a los 53 años. El Museo María Callas abre esta semana luego de un esfuerzo de 24 años para reunir sus trajes y otros artículos personales procedentes de subastas y colecciones privadas. Tantos años después de su partida terrenal, algunos todavía consideran que la carrera de Callas en la ópera no tiene rival. Mirar y soñar al ver las portadas de los álbumes de Elvis Presley no era un hábito poco común entre las adolescentes estadounidenses de finales de los años 50 y principios de los 60, pero para Priscilla Beaulieu, su fantasía de adolescente se convirtió en una realidad extraña y surrealista. Priscilla, la película de Sofia Coppola, protagonizada por Kaylee Spenny, captura toda la ensoñación, lo absurdo y finalmente la pesadilla de enamorarse de Elvis. Priscila tenía solo 14 años cuando lo conoció, era 1959, vivía en Alemania Occidental, donde estaba asignado su padrastro, un oficial de la Fuerza Aérea. Las primeras escenas del filme de Coppola muestran a una Priscila solitaria tomando un refresco en un restaurante de la base militar. Un hombre se acerca y le pregunta si le gusta Elvis, por supuesto que sí, respondió, le gustaría conocerlo, a ella le sorprendió la pregunta. Después de algunas negociaciones con sus padres, Priscilla aparece sentada en el sofá en una pequeña fiesta cuando el propio rey del rock and roll baja las escaleras y cruzan miradas por primera vez. Priscilla se estrenará el viernes 3 de noviembre. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la voz de American Washington les informó Leonardo Bonet.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos la próxima semana con Enlace Internacional. ¡Feliz fin de semana! Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores. Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodistas de cadena de noticias y sala de redacción de La Voz de América, voiceover Ricardo Espinosa e Isángela Montilla, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba cdncol y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.